0: Willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle und Teil 2 unserer 1999er-Retrospektive. Wir beginnen mit einer Stephen-King-Verfilmung, dem zweiten Film, den Frank Darabont gedreht hat nach einem Roman oder einem Fortsetzungsroman, in diesem Fall nämlich The Green Mile. Ja, dies ist der Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der ähm, ein, der in den Südstaaten, der glaube ich 30er Jahre oder 20er Jahre äh, im Todestrakt arbeitet und einen ähm, ähm, Schwarzen, ähm, der den Namen John Coffey trägt, Initialen JC, das soll für Jesus Christ auch stehen, gespielt von Michael Clark Duncan zum elektrischen Stuhl begleiten muss, obwohl sich herausstellt, dass dieser Mann unschuldig ist. Er wird ähm, verdächtigt, zwei kleine Mädchen getötet zu haben. Das stimmt nicht, wie sie später herausstellt. Aber die Justiz ist so aufgestellt, dass man unbedingt ähm, diesen schwarzen und auch geistig behinderten Menschen auf dem elektrischen Stuhl sehen will und deswegen ihn als Mörder auch haben möchte. Und Tom Hanks kann dagegen nichts tun. Spike Lee hat sich sehr, sehr aufgeregt, über diesen Film, er prägte den Begriff Super-Duper Magical Negro. Damit ist gemeint, dass es immer wieder eine schwarze Erlöserfigur benötigt, die über Superkräfte verfügt, so wie zum Beispiel auf Whoopi Goldberg in Ghost, und die im Grunde genommen allerdings eine, keine eigene Funktion darstellt, sondern nur dafür da ist, den weißen anderen Hauptfiguren... Die Gelegenheit zu geben, als Charakter zu reifen oder daran eine gewisse Art von Erkenntnis, ähm, äh, eine gewisse Art von Erkenntnis zu erlangen, Also quasi als Instrument. Und so ein bisschen hat Spike Lee damit auch recht. Stephen King selber hat sich ja äh, versucht zu rechtfertigen für seine Geschichte. Er hat gesagt, er wollte immer mal eine Story über den Old Sparky, also den elektrischen Stuhl, schreiben und das in der amerikanischen Vergangenheit ansiedeln, da musste er halt zu denjenigen Figuren greifen, die im US-Süden halt in der Regel die Höchststrafe erhalten haben, das sind amerikanische Schwarze, und, ähm, die äh, oft auch keine Schulbildung erhalten haben und deshalb auch als zurückgeblieben dar dargestellt werden. Also Stephen King hat sozusagen das als Motiv mit angeführt. Insgesamt ist er doch sehr sehr biblisch angelegt, dieser Film. Das kann man mögen oder kann man nicht mögen. Ne, es gibt so Sprüche wie, es gibt keinen Unterschied zwischen der Rettung und Verdammnis. Wir sind zerbrechlich wie geblasenes Glas. Äh, warum töten wir uns mit Gas und Elektrizität? Das ist alles so ein bisschen äh, schwierig und der Film äh, bezieht auch nicht unbedingt die Position dafür, ob er sich trotz allem für die Todesstrafe einsetzt oder da Dagegen, mal abgesehen davon, dass ein Unschuldiger äh, getötet wird, auch die Wärter dort, äh, ein Team guter Menschen eigentlich, kann ich so wirklich Position zum Thema Todesstrafe beziehen. Das ist vielleicht ein bisschen indifferent dargestellt. Äh, Stephen King hat sich immer wieder versucht zu rechtfertigen. Er hat in seinen Memoiren On Writing, hat, ist er mal ganz explizit darauf eingegangen. Er ähm, wehrt sich gegen den Vorwurf einer symbolischen Banalität, gerade was die Initialen JC, Jesus Christ, John Coffee angeht. Und er sagt, Leute, um was geht's hier eigentlich? Ist doch keine Raketenwissenschaft.
1: Ja, aber dafür zaubert doch der, der riesige Schwarze im, äh, hinter Gittern Mäuse aus seinem Mund, ja. oder?
0: er ist der Beherrscher ja. der Maus.
1: Das immerhin ist mir in Erinnerung geblieben von diesem Film. Ansonsten dachte ich, dass ich die ganze Meile selbst laufen musste, als ich den Film saß. Dabei, war, äh, sah, dabei saß ich ja im Kinosessel. Ja,
0: also ich ich bin ich finde den Film gar nicht mal so schlecht. Man muss sich halt darauf einlassen können, dass er ein, ein Menschenbild hat verkauft in der Zuordnung äh, der Ethnien auch, das vielleicht heute so einfach nicht mehr durch, durchzumachen ist. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass der Film sehr positiv besprochen wurde. Äh, die Geschichte an sich, die war als Fortsetzungsroman bei Stephen King angelegt. Das hat er ja auch deshalb gemacht, weil er selber nicht wollte, dass Leser zuerst die letzte Seite lesen, um das Ende der Story zu lesen, sondern sich von Teil 1 bis 6 so durchhangeln müssen, ohne selber zu wissen,
1: was passiert, so wie er selber auch nicht wusste. Und schmeichelt King sich aber etwas selbst. Okay. <lacht> ich wäre froh gewesen, wenn ich die letzten 10 Minuten nur gesehen hätte. Das ist ein äh, wirklich äh, unglaublicher Schwulst. Aber ja, die, die, das Südstaatenmotiv, man wünscht sich eine andere Südstaatenfigur, Bugs Bunny oder so. Okay, äh, machen wir weiter. Äh, ein
0: Film, den Arne vorstellt. Ich schätze mal, die Musik ist bestimmt von Thomas Newman. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. American Beauty von äh, Sam Mendes, der große Oscar-Abräumer. So ein bisschen was wie äh, die Anti-Fablemans, nur halt nicht von Spielberg gedreht. Ich lese dann noch mal kurz vor, wer unter anderem alles für den Oscar nominiert gewesen ist. Kevin Spacey, der dann auch bekommen hat. Aber auch Russell Crowe für den Insider. Richard Farnsworth für Straight Story. Bei den Frauen war es so, da hat Hilary Swank zum ersten und nicht letzten Mal äh, Annette Bening geschlagen. Das ist ein Phänomen, das gab es bei den Oscars, glaube ich, gar nicht. Sie hat Annette Bening, die hochfavorisiert, die nicht einmal, sondern zweimal geschlagen. Hillary Swank bekam ihn für Boys Don't Cry, den wir jetzt in der 90er-Episode nicht vorstellen. Und dann später nochmal für Million Dollar Baby, da war Annette Bening nochmal noch mal nominiert gewesen. Bevor ich an dich übergebe, eins noch ganz kurz. Es gibt eine Szene, in der Tora Birch... Die Tochter sich über die Musik aufregt, die Benning und äh, Spacey beim Abendessen abspielen und dann sagt sie, ich kann diese Fahrstuhlmusik nicht mehr ertragen und sie sagt das zu dem sehr tollen Lied Bali High. und da möchte ich mich gegen aussprechen, Bali High ist keine Fahrstuhlmusik. Das ist Barney High? Das ist aus dem Musical. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Musical es ist, mm. aber das ist vor allem bekannt geworden in der Version von Les Baxter und später ähm, äh, Martin Denny. Das ist weißt du, diese ähm, Exotica-Musik, diese Vorstellung ja, ja, der Amerikaner ja. von pazifischer Musik, gerade mm. auch Besatzungs- und GI-Musik nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, die es mm. so natürlich gar nicht gab. Das war, war eine Fantasievorstellung. Ja, ja aber ne? das
1: musste du auch Verge natürlich sagen. Ja. Ähm, sie ist doch die, die Frau, die in Rosen badet, oder das ist die andere, die... Nein, die das Gruff, ist Mena Suvari. Die, die ruft die Frau. Mena mhm. Suvari ist, ist die, 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 Blond, die, die Blonde, das, blonde Frau, das ist Dummchen. Die von ja. Kevin Spacey begehrt wird. Und die andere ist die dunkel gekleidete die, die mit dem Film. Emo. Ja. Die Emo Tochter. Ja. Was machen die
0: beiden eigentlich heute, Tora Birch und Mena Suvari? Keiner weiß es.
1: Suvari dreht wahrscheinlich noch Serien. Birch vermutlich auch. Aber Suvari hat man noch in einigen Filmen gesehen. Und ähm, sie ist ja die, die einzige Freundin des Nerds, der Rauschgift verkauft und ähm, Amateurfilme dreht und äh, eine wehende Plastiktüte äh, auf der Straße, oder ist es sogar vom Empire State Building? Ich meine vom Empire State ja, Building. Ja, die Plastiktüte, in, ne? die... die äh, Wes Bentley York. spielt
0: den Nerdfreund, der mm. mit Birch äh, zusammen ist beides Außenseiter, nur, nur behauptete er immer, er will die Schönheit der im Wind tragenden Plastiktüte zeigen. Ne? Ja. Das ist genauso wie das Leben ist, mal geht's es da an, mal mm. da an. aber man sieht ja mit der Kamera tatsächlich eben nicht das wahre Leben, es ist ja immer verfälscht. Das ist man sehr sieht gern. auch
1: die Schönheit nicht. Ne? Ja. Ähm. Ja, das ist schon mal problematisch bei dem Film. Ich glaube bei der Oscarverleihung wurde immer die behende Plastiktüte, aber wahrscheinlich schon in parodistischer Absicht gezeigt. Ne? Ähm, Im Kern geht es aber um 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 die Ehe eben von Annette. Benning und äh, Kevin Spacey, die in einer Sackgasse, ist, ist ja den Liebhaber. Kevin Spacey kann das eigentlich egal sein. Da hat äh, längst schon kein Interesse mehr für seine Frauen. Wie sich später herausstellt, hat er halt auch eine andere Orientierung. Das ist, ähm, dieser Film ist. Äh, wunderbar mit den Schauspielern, wie immer bei Sam Mendes, eigentlich ein ähm, Kammerspiel, ein Theaterstück, das äh, ins, ins Kino übertragen wurde. Ne? Es hat nahezu keine filmischen Ideen, es spielt in den zwei Häusern einer einer Vorstadt, man, man sieht es enui dieser ähm, Vorstadtexistenzen, ähm, die Tochter geht, geht zur Schule, wird Musical inszeniert, die sind Cheerleaders. Und eine die, dieser Cheerleader ist äh, Thora Birch, die, die, die 15, 16 Jahre alt ist. Und die wird, wird der, zur Fantasie von äh, äh, Spacey für eine Weile. Ne? Und, und dieses, äh, diese guten alten Tennessee-Williams-Motive, die allerdings nicht in den amerikanischen Südstaaten spielen, sondern ich meine etwas nördlich, ich habe den Ort nicht äh, im Kopf, aber da wird, wird natürlich auch aus der Vogelperspektive gezeigt, ne? das ist äh, Vorort Amerika und man, man sieht überall natürlich die Langeweile, das ist aber auch der äh, Immobilienmakler und Annette Benning ist glaube ich auch so nebenher äh, Maklerin, während sie eigentlich Hausfrau ist und man, man lebt in in behüteten Verhältnissen. Nur der Vater des Filmfreaks ist dann zufällig auch noch Nazi und hat äh, das alte Porzellan aus, ähm, ähm, aus Hitlers ähm, ähm, Anwesen auf, auf dem Obersalzberg, glaube ich, oder von, von, von Hermann Göring oder so. Ne? Und dann, da, da ist äh, das Hakenkreuz, glaube ich, ein, eingraviert. Und, und der Sohn ist entsetzt vor Ekel über, über seinen Vater. Der übrigens auch hier sehr gut, aber auch etwas steif dargestellt ist. Ne? So, so wie man sich eine solche äh, versteinerte äh, Gestalt vorstellt. Also der Film äh, ist eigentlich äh, vor lauter Klischees. Trotzdem sind damals alle begeistert aus dem Kino gekommen. Niemand hat sich gewundert über ungefähr 13 Oscar-Nominierungen. So. Ich finde es auch ein
0: bisschen über, äh, überzogen. Also er hätte nicht den äh, verkappten schwulen Mann spielen müssen als Soldat. Ähm, es hätte er ausgereicht, ihn als traumatisierten Soldaten zu zeigen. Äh, Chris Cooper hat ja selber auch eine relativ tragische äh, Geschichte, gerade weil er als Vater und Sohn-Geschichte ja auch inszeniert wird mit Will Bentley. Also ähm, sein Sohn Jesse äh, habe ich gelesen, der starb an den, an, an, an den Folgen einer dauerhaften Epilepsie, also einer eine chronischen Epilepsieerkrankung äh, in sehr jungen Jahren. Und danach hat Chris Cooper dann so eine Foundation gegründet. Also man, man man lässt sich so fallen in dieser brutalen Darstellung dieses soldatischen Vaters, dass man äh, oft gar nicht weiß oder gar nicht ahnen kann, aus welcher Motivation der Mensch dahinter, der Schauspieler, dann so eine Rolle übernimmt. Das fand ich biografisch äh, dann, dann noch sehr, sehr relevant. Also mich hat der Film auch ja so ein bisschen befremdet. Ich frage mich, wie er geworden wäre, wenn Steven Spielberg den gedreht hätte, der ja auch äh, Interesse daran äh, gezeigt hatte. Der aber halt bei so fable stoffen die nicht ganz so gravierend sind, wie sie ausgehen. Es gibt ja auch Mord und äh, es gibt ja auch sehr unangenehme Szenen. Also Tora Birch, die war zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig, als sie gedreht wurde. Man sieht sie aber oben ohne. Ich frage mich auch, muss das eigentlich sein? Äh, ich finde generell bei Sam Mendes, äh, ich bin kein großer Sam Mendes-Film, ich finde die oft sehr schwulstig, ich finde die oft überzogen. Er macht ja nicht ohne Grund, auch vor allem Period Pieces. ne? Also er hat danach ja dann ähm, Paul Newman hier ähm, und Tom Hanks, diesen Gangsterfilm gedreht. Road Pedition, danach die äh, Revolutionary Road, also die Wiedervereinigung von Kate und Leo. Ähm, aber das sind alles so Filme, die in. Klar, natürlich die Bond-Filme, die sind keine Period-Pieces, aber ich fand den hier noch ein bisschen schwungvoller. Also es, es, ich finde, es, es ist kein sehr guter Film, aber er hat eine gewisse Art von Dynamik. Ich habe mich bei Kevin Spacey und Annette Benning immer gefragt, ähm, diese Ehe, die zerbricht. Und die Ignoranz und äh, die Widerwärtigkeit, die sie sich zeigen. Wer ist an die Schultern? Wer wurde durch wen so? Wer ist schlimmer? Es ist Annette Belling, die alles versucht wegzulächeln und dann tatsächlich beim Weinen ihre, ihre Kleider im Kleiderschrank umarmt. Oder ist es oder ist es, äh, oder ist es es ist Kevin Spacey, der sich morgens lieber unter der Dusche einen runterholt, anstatt eben sich um seine Frau zu kümmern. Das ist. Ähm, man muss es vielleicht auch nicht unbedingt wissen. Etwas äh, unangenehm fand ich, äh, es gibt ja die Szene, in der Kevin Spacey droht sein Boss, wegen sexueller Belästigung zu verklagen, weil er keine Abfindung bekommt. Und ich frage mich, ob damals eigentlich schon klar gewesen ist, welches Leben eigentlich Kevin Spacey in Wirklichkeit geführt hat, als einer, der sexuell aggressiv äh, bis hin zum Missbrauch gegenüber Nachwuchsleuten aufgetreten
1: ist. Das Sujet war vorgegeben, man, hat, man hatte zwei Monate Dreharbeiten in etwa und, und Kevin Spacey kam als ein seit einigen Jahren gefeierter Schauspieler, der jetzt Hauptdarsteller war, ne? Und, und natürlich unangefochten trotz der ähm, außerordentlich guten Besetzung allerdings konnte natürlich niemand ahnen, Sam, Sam Mendes war ja noch kein bekannter Regisseur ne? und der war, der war noch nicht der Oscar-Regisseur und der war ein englischer Regisseur beim amerikanischen Sujet aber deshalb sage ich ähm, ist auch etwas Tennessee Williams-artig ne? da sind, sind wieder alle äh, irgendwie äh, ramponierten vom Leben versehrten Figuren aufeinander, die aber nach außen hin alle ein einigermaßen glückliches Leben oder ein zufriedenes Leben führen und, und die die Konventionen äh, scheinbar erfüllen und, und dahin da unter jedem Haus natürlich einen Albtraum, ne? unter jedem Dach ein Albtraum.
0: Okay, äh, jetzt kommt Musik von James Newton Howard. Das war aus ähm, The Sixth Sense, der oft als Debüt von M. Night Shyamalan bezeichnet wird. Es ist nicht sein Debüt, er hat schon ein paar Privatfilme vorher gedreht, ähm, so Selbstfindungstrips ähm, von Indien nach Amerika. Dies ist aber sein großes Hollywood-Debüt im Alter von 29 Jahren. Ich finde es immer bewundernswert, wenn äh, Regisseure unter 30 schon ihre ersten Filme machen. Großes Vorbild äh, Shyamalans ist der ja Spielberg gewesen. Äh, ja, also wirklich immer noch ein sehr, sehr toller Film, der auch dann noch toll ist wenn man den Twist kennt, über den alle sprechen. Und ich kann mich an die Berlinale erinnern, bei der Schiammerland darum gebeten hat, ich, oder ich weiß nicht, ob sie Berlinale war, hat 99 darum gebeten, die Reporter, war, das ja im Fernsehen übertragen wurde, bloß nicht auf den Twist anzusprechen. Immer noch der Twist aller Twists. Ein Film, der schon sehr früh einen wirklich bedrohlichen Ton setzt. Wir können ja erzählen, jeder, der uns hört, hat den Film gesehen. Jeder weiß ja, dass... Bruce Willis erschossen wird, er wird übrigens erschossen von Donnie Wahlberg am Anfang, den man gar nicht wiedererkennt, den kennt man nur als New Kid on the Block, Hanging Tough und so weiter, The Right Stuff, äh, hier ist ein abgemagerter ehemaliger Kinderpatient des Psychiaters Bruce Willis, der äh, sich von ihm unbeachtet fühlt, unaustherapiert und ihn deshalb halt äh, umbringt, für Bruce Willis eine Rolle, er ist als Schauspieler limitiert, er ist nicht sehr entwicklungsfähig, hier hat er vor allen Dingen beschlossen, sich vielleicht das letzte Mal überhaupt noch mal ein Taupe aufzusetzen, weil er so überzeugt war von Shyamalan, aber er hat, so wie auch Tarantino gefördert, hat mit Pulp Fiction auch Shyamalan, den jungen Shyamalan gefördert und diese Rolle übernommen. Ähm, natürlich, also ähm, als der kleine Cole, ne, gespielt von Haley Joel Osmond, als er sagt, also wenn man überhaupt nicht weiß, worum es in dem Film geht, wirklich null Ahnung hat. Man hört zum ersten Mal nach 50 von etwas über 100 Minuten, also der Hälfte, hört man zum ersten Mal den Jungen, dass er sagt, I can see dead people. Da weiß man erst, worum es überhaupt geht. Und dass die Spannung bis dahin so lange gehalten wird, das ist wirklich meisterhaft. Ne? Und ähm, als ähm, der kleine Cole sagt, I can see dead people, da war der tote Willis schon viermal unter Lebenden in Szenen mit seiner Frau zu sehen, mit Toni Colette auch zu sehen ohne dass es irgendwie ähm, komisch gewirkt, dass man sich gefragt hat, wieso reden die nicht miteinander? Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz äh, groß zu glauben. Manche Sachen sind ein bisschen komisch. Also äh, Bruce Willis, der nicht weiß, dass er ein Geist ist, fängt dann an, äh, an Geister zu glauben, weil er bei so einem Kassettenrekorder von dem kleinen Jungen so exorzismäßig den Ton immer lauter dreht und dann zum ersten Mal eine Geisterstimme hört. Das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich finde der Film hat sehr gruselige Momente, auch wenn eine Szene, die in der Küche mit den sich bewegenden Mobiliar schon sehr an spielbox Poltergeist halt angelegt ist. Äh, insgesamt ist der Film natürlich eine Analogie dafür den Tod so zu akzeptieren, wie er ist. Und auch tote Menschen, im wahrsten Sinne des, Wort, des Wortes, unser Leben zu lassen, zu akzeptieren, dass sie immer Teil unserer Selbst bleib, äh, bleiben werden. Äh, die schönste Szene des Films ist natürlich die mit Toni Colette, die durch diesen Film auch entdeckt wurde. Toni Colette ist ein bisschen wie Oliver Coleman, sehr alterslos. Sie sieht heute immer noch aus wie damals und sah 1999 aus wie heute. Also äh, das ist ein großer Vorteil von Schauspielerinnen wie Colette oder Coleman, die sich die eigentlich immer gleich aussehen. Das wäre eine große Rolle. Und diese, ich finde, von allen schiamalan äh, szenen ich bin der großer Shyamalan-Fan, ist immer noch die bewegendste, wie sie mit dem kleinen Jungen im Auto sitzt, in diesem Stau und äh, er ihr erklärt, dass er die ganze Zeit tote Menschen sehen kann. Und sie sagt, jetzt hör endlich auf, diesen Quatsch zu erzählen, weil sie hält ihn einfach für jemanden, der einen Schaden hat und kann mit ihm nicht umgehen. Sie denkt, sie ist eine schlechte Mutter, weil er angeblich einen Schaden hat. Und er erklärt, nein, ich habe keinen Schaden, ich kann tote Menschen sehen. Und sie sagt, was redest du denn überhaupt? Und er ihr den Beweis liefert, dass er von ähm, der Großmutter erzählt, die er nicht kennen kann. Und äh, sagt sie, ja, was, was, was ist denn los? Und, und dann deine Großmutter sagt dir am Grab, ja, du warst eine gute Frau, du warst eine gute Tochter und eine gute Mutter und sie sagt, warst du stolz auf mich? Und die Großmutter sagt ja. Er weiß einfach, dass dass die tote Großmutter immer dabei ist und das ist ein Film, der über Generationen sagt, ey, wir dürfen alle unsere Fehler haben, tun die Klette als Mutter, darf ihre Fehler haben, es ist in Ordnung. Die Großmutter durfte ihre Fehler haben und er liefert damit den Beweis an sie, dass er tote Menschen sehen kann und dass alles irgendwie in Ordnung ist. Und wenn man irgendwie selber Kinder hat und denkt, man macht so viele Erziehungsfehler und man hat Erziehungsschwächen und man vernachlässigt die nachher. Und wenn man dann äh, diese Kontexte da irgendwie sieht, halt irgendwie, dass äh, es völlig normal ist, dass man Fehler hat und die Verstorbenen vielleicht sagen müssen, Schwamm drüber, es ist nun mal so, wie es ist. Ich fand das sehr bewegend und auch sehr beruhigend, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich mag keinen Hokuspokus. pokus Außerdem habe ich auch nach 50 Minuten nicht verstanden, worum es geht, als gesagt wurde, es die Dead People. Obwohl ich auch vorher natürlich schon gelesen hatte, dass der, der Schlüssel ist, als als sie Dead People ist, ist mir überhaupt nicht aufgegangen bis zur allerletzten Sekunde. Wahrscheinlich habe ich es noch nicht mal nach dem Film gemerkt, worum es ging. Also ich finde, wenn man weiß,
0: worum es geht, wenn man es jetzt weiß, ein Film ist dann gut. Wenn er sich nicht nur auf seinen Twist verlassen kann. Und dieser Film funktioniert auch als Film, dessen Twist man kennt. Er funktioniert immer noch gut. man kann ihn immer noch zum zehnten Mal gucken und wissen, worum es geht. Man kann, wer Boost will man kann ganz detektivisch rangehen und denken, ja, in der Szene hätte doch irgendwie der Zuschauer wissen müssen, dass die Frau nicht mit ihm interagiert und äh, die, 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 den Kälteatem ausstößt und so. Aber nein, das, das ist so nicht. Es ist immer noch, ich will nicht sagen, dass es ein perfekter Film ist, aber es ist einfach ein sehr gutes Debüt und ich bin froh, dass ich noch mal gucken konnte für diese Folge. Kommen wir zum nächsten Film, und zwar Stanley Kubricks Eyes White Shut. Ich finde Tom Cruise, der wirkt so angestrengt in dem Film. Also man merkt richtig, wie er versucht, Take Nummer 100 diesmal richtig zu machen für Kubrick, als müsste er permanent Regieanweisungen befolgen, statt wirklich zu Schauspielern und bloß keine Fehler machen. Es gibt übrigens, wir äh, hatten über True Lies gesprochen, am Anfang gibt es da so eine Tanzszene im Saal, in der Jamie Lee Curtis und... Oder am Ende, in der Jamie Lee Curtis und Schwarzenegger so eng, eng umschwunden tanzen. Und ähm, da fragt Curtis äh, Schwarzenegger Do you like the period? Und sagt Schwarzenegger, I adore it. Und hier gibt es die exakte Kopie. Ich weiß, ob Kubrick diesen Cameron-Film gesehen hat. Aber da tanzt äh, Kidman mit äh, Skydy Moore. Und da kommt der gleiche Satz. Do you like the period? Und dann sagt sie, I adore it. Übrigens trägt Sky Dumont den sehr schönen Rollennamen Sandor Schavost. Und Sky Dumont darf man nicht vergessen, darf nicht nur jetzt in seiner Filmografie notieren, dass er McCubick gedreht hat, sondern er hat ja auch in Otto der Film mitgemacht, in Shoot is Manitou, den über
1: lange Zeit zwei erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten. Hut up for Sky Dumont. Er ähm, und Sidney Pollack sind auch das Beste am Film. Man, man hat damals gesagt, äh, ja, Cruise hat vollkommen überspielt, eine sterile Darstellung, verkrampft, äh, während äh, Kidman äh, gelobt wurde für ihre Darstellung, die sicher ja auch sehr angestrengt waren. Ne? Diese Szenen, äh, wo sie bei beiden im Bett sitzen, oder in diesem, er sitzt auf dem Bett, glaube ich, und sie sitzt davor, und so, die, diese, äh, dieser lange, lange äh, Schnitzler-Dialog. Das ist unglaublich quälend, aber nicht so quälend, wie die Szenen dann später mit den Mönchen und ähm, die, die, diesen schrecklichen Kopulationen. Das dauert auch ungefähr 45 Minuten. Erst das Ritual, dann die Kopulation und mit den mit den Masken und ein so. und, 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 und unglaublicher für ich finde, Ich finde halt, dass die beiden ein Paar sind im
0: wahren Leben. Cruise und, Crit, äh, Cruise und Kidman, das überträgt sich gar nicht auf die Leimwand. Ich finde, die spielen auch beide, nachdem sie Gras geraucht haben, diese Drogenszenen auch ja. irgendwie nicht gut. Ja. Die verhören sich zu gegenseitig wie im Scientology-Auditing, habe ich die ganze Zeit gedacht. Also Cruise ja. weiß, wo, weiß, worum es geht. Ich finde, das große Problem der Beziehung ist einfach, ähm, dass sie kommen grundlegend nicht damit klar dass er ein Frauenarzt ist, und sie selber ist als Figur überhaupt nicht interessant. Sie macht mir die Hausaufgaben der Kinder. Sie ist eigentlich nur eine Mutter. Also äh, das, was beide zu verlieren haben. Sie flüchtet sich ja in diese Fantasie mit dem Seemann, mit dem sie geschlafen hätte. Das ist ein klassisches Frau-Mann, also ein tradiertes Rollenbild, das zu Schnitzlers Zeiten eine Rolle gespielt
1: hat, von dem aber Kubrick hätte wissen müssen, dass es 99 ja. nicht mehr gut ist. Äh, Schnitzlers Motiv und das entscheidende Motiv ist tatsächlich dieser Matrose, ist die Eifersucht. Das ist eine Eifersuchtsgeschichte, das ist eine Novelle, eine kurz, kurze ähm Kurz, ja, Novelle eben, so. Kein langes Buch und äh, mehr oder weniger eine Erzählung. Damals wurde nach der Pressevorführung das, äh, das, 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 das schmale Band, schmale Buch auch ähm, äh, ausgeteilt, ne? durfte jeder mit nach Hause nehmen und dann mal das lesen, was Kubrick eigentlich nicht verfilmt hat und ähm, er hat viel hinzu erfunden, er hat, hat so lange daran, äh, darüber nachgedacht und ähm, und ist dann so artifiziell gefilmt. und anderem wurde zwischendurch Harvey Keitel äh, entlassen. Meine Theorie ist ja, dass es daran liegt, dass Sumo Kubrick eher klein gewachsen ist, Tom Cruise und Keitel
0: auch. Mhm. Das hätte komisch ausgesehen.
1: Ja, äh, aber Keitel hat hier natürlich Glück gehabt. Ne? Das wusste er damals noch nicht. Ja, dass ähm, er nicht in dem Film ist.
0: Also, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ähm, Tom Cruise hatte keine Ahnung, 100 Takes gemacht und er spielt trotzdem in Magnolia, über dem wir noch sprechen, werden deutlich besser. Äh, beide. Eigentlich wundern um seine schauspielerischen Höhepunkte. Also für Kubrick hat das Engagement von Kubrick engagiert worden zu sein. Sein biografischer Höhepunkt. Sein schauspielerischer ist wahrscheinlich äh, Magnolia. Todd Field dürfen wir nicht vergessen, die als Pianistin sind und später als als Regisseur vor allen Dingen von sich reden machte. Zu der Musik, ne? Äh, Im Trailer wurde damals Baby Did a Bad Bad Thing eingespielt von Chris Isaac. Äh, später gibt es noch in dieser Villa zu in Strangers in the Night. Also ich bleibe dabei. Ich habe es ja bei Lost Highway schon gesagt. David Lynch hat ja da auch schon Tarantino nachgeeifert. Musik, die zu viel Handlung erklärt, das finde ich nicht gut. Gerade bei Songs. Ich finde, das macht man nicht. Das, das nimmt eher was weg, anstatt das.
1: Hitchcock hatte ja seit 1949 keine Musik mehr gehört.
0: Ja, vielleicht können wir über die Inszenierung äh, New Yorks noch mal reden. Äh, es wurde ja alles in Pinewood Studios in London nachgemacht. Ja, und hier sieht man
1: es auch. Genau. Ne? Man sieht es mehr dass, als bei, bei Hitchcock. Ja,
0: ja ich finde das nicht gut. Dieser schwarze Nachthimmel, der nach Studio aussieht und nicht nach New York, Wer wollte er es erst so, so surreal machen lassen, das weiß ich nicht es gibt ja auch viele Sachen, was da in einer Nacht passiert, was Tom Cruise da mitmacht Kostümverleih, Villa Prostituierte, das kann alles nicht in einer Nacht passieren, das ist für eine Nacht viel zu lang, das ist Quatsch
1: ja, man denkt auch, man, man sei in den albernen Mummenschanz eines Studentenfilms geraten, wenn man ja. das sieht.
0: Ne? Überall sind Glühlampen, ähm, also jede ja. Wohnung ist durch Glühlampen erhellt. Das sieht nicht schlecht aus, ergibt aber keinen Sinn. Ähm, es ist ähm, also diese, ähm, diese Willenszene, ne? Ich weiß nicht, ob es der erste Film ist oder der erste Film dieser Ära, äh, ob es das vorher schon oft gegeben habe, diese Geheimgesellschaften. Ich musste mal, es gibt ja diese kann man auch auf Google Bilder nachsehen oder man kann auch Artikel übrigens gab es so also eine Rotschild Schlossparty 1972 oder 73 für die Salvador Dali die äh, Kostümfalle, äh, die 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 Ausstattung der Kostüme und der, das Design der Kostüme der der Kostüme übernommen hat. Ich weiß, dem ja, Kubrick sich davon hat inspirieren lassen, aber es gab tatsächlich so Kostümpartys. Das waren wahrscheinlich keine Sexpartys, aber es gab diese Geheimgesellschaften und das war um 1999 herum ein relativ neues Thema. Kann ich mich dran erinnern? Um 1899. 1899, ja. 17, genau. wahrscheinlich 17, 1899?
1: Um 1799, ja. als äh, oder äh, bei, bei, bei Mozart. Da waren ja. die Freimaurer noch aktuell. Ne? Ja. Aber da das waren du, sie das, 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 der heiße Shit.
0: Ja, das, das, das traumenden Film war natürlich trotzdem zu groß, auch was die, Vorab, äh, äh, die Vorabbewerbung anging. Es wurde ja riesen Hype, um mögliche Sexszenen gemacht, im Orgien, die hier alle nur angedeutet werden. Äh, es gibt auch einige stilistische Quatschsachen, die Kubrick nicht ablegen konnte. Es gibt einen Zoom- der sehr altmodisch aussieht, dann als Tom Cruise ähm, die warnende Karte überreicht bekommt, an dem Gatter der Villa, dass er nicht nochmal aufkreuzen soll, die es auf Deutsch formuliert, Kubrick hat, das hat er von Barry Lyndon ja noch gehabt und von Shining auch, alles mehrsprachig gefilmt. Äh, Pollack hat mir ganz gut gefallen, man sieht ihn irgendwie, wie auf dem Billardtisch aufstützt mit seinen riesen Armen und ist auch so lustig, wie er Tom Cruise erzählt, was hast du dir eigentlich mit dieser Aktion in der Villa gedacht, mit diesem Quatsch? Du kommst da an mit deinem Taxi statt mit einer Limousine wie alle anderen und dass in deinem Zettel, äh, in deinem Kostüm hinten noch ein Zettel vom Kostümverleiterin steckte, das war auch nicht sehr hilfreich. Also da beweist Kubrick und Pollack auch nochmal so ein bisschen Humor, ich habe mir nochmal zwei Zitate notiert, die versuchen sollen, die Magie des Films ein bisschen einzufangen. Einmal heißt es, die Wirklichkeit unseres gesamten Lebens kann niemals die Wahrheit sein. Und man darf nicht vergessen, das letzte Wort, das in einem Stanley kubik film fällt, denn wenig später ist er leider auch gestorben, lautet Ficken. Das hat Nicole Kidman
1: gesagt. Sehr gut. Ja, weiter geht's. Jetzt kommen wir zu einem weiteren, unterhaltsamen Film. Ja, wenn du bloß wüsstest, was kommt, ja. dann würdest du wahrscheinlich abwinken.
0: Blavich Project, also ich bin ja großer Blavich Project Fan, zumindest von Teil 1 und generell von Found Footage. Ich finde Found Footage, wenn es, wenn diese Pseudo-Authentizität authentisch wirkt, extrem furchterregend und ich finde auch diesen Film extrem furchterregend. Er hat mir mindestens eine schlaflose Nacht bereitet. Es war natürlich nicht der erste Found Footage-Film. Der erste könnte Cannibal Holocaust gewesen sein, über den wir 1980 gesprochen hatten.
1: Ja, aber auch nicht, also nicht wirklich Found Footage. Nein, nein, also inszenierte, äh, ja. ne? Also als
0: Genre von Footage, ja. als Spielfilmgenre. Ja. Ähm, worum es eigentlich geht, und das überhört man, weil die alle so schnell sprechen in diesem VWS-Film, wird in Minute 6, habe ich mir rausgeschrieben, schon erkannt, nämlich dass es diese Geschichte um einen Mord, um, 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 eine Hexe geht, bei denen sich. Während das eine Kind getötet wird, das andere in die Ecke stellen muss. So endet der Film ja auch. Ne? Das wird inmitten einer hastigen Montage erzählt, bei der man eigentlich kaum zuhört. Ne? Gemischt in so ablenkende Hexenerzählung. Das Interessante ist hier in der Erzählung, dass es losgeht mit einer Mystery-Erzählung über die Blair Witch. Und das wird tatsächlich dann in der Realität zu einer Geschichte über einen Serienmörder. Normalerweise ist das umgekehrt. Man kriegt normalerweise Geschichten, in denen es um Mörder geht, die wirklich etwas äh, hyper Hyperrealistisches oder, oder was, was, was Surrealistisches an sich haben und ins Mystische gehen. Hier hast du tatsächlich eine umgekehrte Erzählung. Das Lustige ist, die Schauspieler treten derart authentisch auf, dass keiner von denen danach über die Karriere hingelegt hat. Ja. Ja, ja, es sind einfach Amateure und auch das Dauergekreische der Frau, das dann irgendwann eintritt, das war in ihrer Rolle eigentlich auch nicht angelegt. Das war auch eine Überraschung. Ja, dieser Killer, dieser Blair Witch Killer macht sich also eine sehr große Mühe, diese drei Studenten, deren Film später gefunden wird, mit diesen Stöckern da zu terrorisieren. Erlegt, anders als bei Straight Story, wo das halt die Familie darstellen soll, das Bundle der, der Stöcker. Hier, die vor dem Zelteingang, um die schön fertig zu machen. Der Twist am Ende ist natürlich übrigens wirklich sehr, sehr schlimm. Echter Horror schlimmer als das Märchen. Ein, abgesehen davon, ein Found-Footage-Film ohne Jumpscare, das muss man auch noch mal betonen, es gibt praktisch niemanden, der ins Bild springt oder so, das ist sehr selten für Found-Footage-Filme und für Horrorfilme generell. Ähm, den Mörder sieht man kein einziges Mal und wenn man mal ans Jahr 1999 denkt, Stichwort Frühphase des Internet, ähm, die haben damals schon versucht, so eine virale Werbeaktion zu machen, die Filmeleute. Die haben irgendwie so Seiten angelegt im Netz über das angebliche Blair Witch Project, also so getan, als gäbe es diese drei Studenten wirklich, die so einen Film finanzieren wollten mit ihrer Kamera in den Hölz, äh, in den Wäldern, um dann dort diesen Film zu drehen, als hätte es sie wirklich gegeben. Und wenn man so Filmmechanismen nicht wirklich versteht oder Netz, virale Netzmechanismen, konnte man wirklich glauben, dass es ein gefundener Film ist. Also ich finde es ganz, ganz toller Film und zu Recht auch Gemessen
1: einem geringen Produktionsbudget, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Die Geschichte um den Film hat mich damals mehr interessiert als der Film selbst. Als ich den Film dann sah äh, und der mich so gequält hat, dachte ich, ich hätte es bei der Produktionsgeschichte belassen sollen, bei, bei allem, was darum erzählt wurde.
0: Es gibt einfach nichts besser als wackelnde Kamera, VHS und Glimmern und dabei jemanden, der schreit und etwas, das man nicht eindeutig sieht. Das ist, äh, so hat wir Holocaust ja gar nicht gearbeitet. Der hat ja einfach alles eins zu eins gezeigt und im bestem Licht, aber das ist ja ein Film der Auslassung hier, den man sieht. Und das haben wir ja. später sein, wie Cloverfield, Wreck, Paranormal Activity, Diary of the Dead, all die Filme, die 2007 kamen, die haben das alle nicht so gut gemacht wie Blair Witch Project.
1: Diese Filme kenne ich nicht. Also das waren Nachfolgefilme oder so waren epigonale Ja, das äh, sind jetzt Filme.
0: erstaunlicherweise vier äh, Found-Footage-Filme, die alle 2007 mm. kamen. Cloverfield, J.J. Abrams, hatten die hat man dann verarbeitet ja. nach, nach sieben, 7 Jahren. Dann äh, der sehr sehr gruselige Paranormal Act Activity und äh, Rec, ich glaube ein spanischer Zombie-Film, äh, Die kamen alle im selben Jahr 2007 und die waren alle also die waren also Paranormal Activity war sehr gut aber alle nicht so gut wie Blair Witch Project. Hm.
1: Gut, dann kommen wir jetzt. Ein Pionierfilm. Jetzt ja. kommen wir zu einem unbesprechbaren Film, wahrscheinlich Magnolia, oder? Ja, den kann man auch gut besprechen. Oder welchen möchtest du, ja, du kannst entweder. Besprechen. Du hast ja noch
0: zwei, ich habe noch einen, du kannst entweder Insider machen oder Magnolia. Lass uns doch Insider zuerst machen, der ist wahrscheinlich schneller.
1: Um, Russell Crow, der sich hier etwas verändert hat, ähm, hat äh, Gewicht zugenommen, trägt eine Brille und spielt einen eigentlich biederen, unbescholtenen Chemiker, der für eine Tabakfabrik, ich meine, ähm, William Morris, was will seen, nach, einem, nach einem, einer tatsächlichen Angelegenheit ist dieser Film entstanden. Im Wesentlichen geht es aber darum, dass dieser Chemiker, feststellt, dass ähm, so viel, sehr viele Aromen in äh, im, im Zigarettentabak sind, die beigemischt sind und die krebserregend sind. Wir gehen hier zurück in die, ich glaube, späten 80er Jahre. Und er weiß das nach und er weiß äh, äh, darauf hin, dass das ähm, dass nach allen Erkenntnissen das Krebserregend ist und dass das angegeben werden müsste. Ähm, nat natürlich äh, spricht er äh, intern mit denjenigen, die etwas zu entscheiden haben, die etwas zu veröffentlichen haben. Und die wollen es natürlich nicht. Die wollen ihn ruhig stellen, die wollen ihn abfinden. Ähm, und, äh, und er kann da kann darüber nicht schweigen. Und, und merkt dann, dass er nicht unterstützt wird. Es gibt natürlich, gab dann auch schon Klagen von äh, Menschen, die jahrzehntelang geraucht haben und die den Verdacht hatten, dass das auf den, auf den Tabakkonsum zurückgehen könnte. Und das sollte natürlich alles gedeckelt werden. Man wollte keine Gerichtsverfahren, man wollte keine Aufmerksamkeit. Es gab noch ähm, Tabakwerbung in, im Fernsehen, in Zeitschriften und so weiter. Ne? Und zu, zu dem Zeitpunkt äh, war, war die, die Tabaklobby noch mächtiger als heute. Und äh, er sollte also ruhig gestellt werden, es wurde ihm mit Kündigung gedroht, es wurden an Agenten zu, zu seinem ähm, Wohnsitz geschickt, Frauen und Kinder fühlten sich bedroht, man schlich um das Haus, man hat schließlich eingebrochen. Er hat, er hat dann äh, versucht, ähm, Entschädigungen auszuhandeln musste äh, und wollte dann schließlich an die Öffentlichkeit gehen, um den Preis, dass er seine Arbeit verlieren würde. Oder die hatte er möglicherweise schon verloren. Jedenfalls... Ähm, Befand er sich in einer schrecklichen Situation und traf dann auf einen Reporter äh, des bekannten Fernsehjournals 60 Minutes, einen Enthüllungsjournal, einen investigativen Reporter von Al Pacino sehr, sehr gut gespielt, der ihn beschützen sollte, der die Anwälte heranholen sollte. Wir haben Probeinterviews gemacht. Man sieht El Pacino auch in einer Nebenhandlung bei ähm, einer seiner Reportagen irgendwo in Syrien oder so, wo, wo, wo er mit verbundenen Augen dann zu einem Interview gefahren wird. Das bereitet das vor. Und der Senderchef ähm, äh, wird gespielt. Na ähm, sag schnell... Ja, ja der jetzt gestorben von, ist ja von dem damals auch schon Christopher Respekt, Plummer ja Christopher Plummer hier brillant gespielt ich glaube er wurde für den, äh, für den Oscar für die Nebenrolle nominiert Russell Crowe wurde auch nominiert Piccino glaube ich nicht ja, hätte Pacino auch, war auch ein, war oh, einfach durchaus oh, verdient gehabt für eine Nebenrolle ja. eigentlich ist es auch eine Hauptrolle das Spiel dieser beiden aber Russell Crowe ist überragend und, und, und Michael Mann hat es enorm spannend inszeniert. Im Wesentlichen geht es am Ende darum, dass sie mit ihm diese Proben machen, dass genau überlegt wird, was, was er zu sagen hat. Und alles ist schon vorbereitet für diese Sendung. Und die Sendung findet nicht statt, weil der Sender... Äh, eingeknickt ist vor, vor, vor der Tabaklobby. Sie wollen die Sendung nicht haben und er erfinden irgendwelche Vorwände, das nicht auszustrahlen, was für Piccino dann auch das Ende seiner, äh, seiner Journalistenkarriere bei diesem Sender ist.
0: Hätte man Michael Mann im Jahr 99 vielleicht noch gar nicht mehr diesen Film zugetraut, ne? wenn du überlegst, was er vorher gedreht hat, das war ein Heat, das war hier nicht Pocahontas, sondern hier der letzte Mujikaner. Er ist eigentlich ein Actionman gewesen, der auch der natürlich Drama kann und äh, selbst die Sachen, in denen es hier um Spannung geht, nämlich wenn Jeffrey Wygans Haus, also die Figur von Russell Crowe, da observiert wird oder terrorisiert wird von, von den Tabakleuten, das ist das ist wie Action, in der niemand stirbt. Das ist sehr gut gemacht. Also ich finde diese Szene, in der Russell Crowe diese Golfabschläge macht, und dann beobachten wir von einem dieser Tabakleute, die dasselbe machen im Dunkeln, die ganzen Golfbälle und diese die, die wenigen Scheinwerfer. Das ist sehr sehr atmosphärisch. Also ich finde, dass Michael Mann hier wirklich extrem gereift ist als einer der einen Film gedreht hat, in dem keiner getötet wird. Ne? Er wird ja auch damit beworben, der Film, dass im ganzen Film keine einzige Zigarette geraucht wird. Es ist also keine Zigarette beim Rauchen zu sehen. So wichtig war das Anliegen. Ist auch nicht nötig, denn äh,
1: Russell Crowe ist nicht Raucher ja. als
0: Chemiker. Äh, ich finde, Pacino raucht aber auch nicht. Ich finde jetzt Pacino als Action-Reporter, ich finde ehrlich gesagt, das ist der einzige Schwachpunkt, weil er wirkt auf mich wie halt ein, ein Pacino, der so ein äh, Action-Reporter spielt, der in Kriegsgebieten im Einsatz ist und Janice sein Leben riskiert. Er ist da so ein bisschen der, der Manche, der einfach immer lauter redet. Ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht eine ruhigere Rolle... Gut, man muss den Kontrast zwischen beiden herrschen. Oh. Ich kann das schon verstehen. Er steht ja einmal in der Brandung und ja. telefoniert mit einem noch ziemlich frühen Mobiltelefon. Heute wissen wir alle, nicht nur, dass Rauchen süchtig macht, sondern wir wissen auch alle, dass die Tabakindustrie mit Abschiedsstoff hinzugefügt hat, damit wir süchtig werden. Ich erinnere mich daran, ähm, es gab, ich weiß nicht, ob es den Flohmarkt noch gibt, äh, in der Museumsinsel in, äh, in, in Berlin, da ähm, gab es mal einen, der hat alle Spiegelhefte verkauft. Und ähm, für, also alle, die es überhaupt gab. Und dann habe ich dann da herausgefunden, weil es nämlich eine gab, die exakt auf meinen Geburtstag datiert hat, dass ich an einem Montag geboren wurde, weil der Spiegel immer Montag erschienen ist damals. Und äh, meine Geburtstagsausgabe 75, die titelte darauf eine Zigarette zu sehen, die titelte mit der Frage 1975, ist Rauchen ungesund? Fragezeichen. Das war 1975 anscheinend noch nicht mal richtig ins Bewusstsein eing eingesickert, was man sich damit eigentlich antwortet.
1: Ja, davon handelt eben dieser Film oder der, äh, davon, dass die Ahnung zur Gewissheit wurde und dass es äh, auch chemische Beweise dafür gab und dass es durchaus auch Menschen gab, die das festgestellt haben und die auch darüber sprechen wollten und das äh, evident machen wollen.
0: Dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Film und dem vorletzten insgesamt. Einen, den viele für den wichtigsten des Jahres halten. Und wir spielen dazu die Pixies ein. Where is my mind? Ja, zu diesem Bild viel lieber dieses ikonische Bild, wenn dieser Song kommt, der um einen äh, verrückten Geisteszustand anspielt und dann krachen dann die Hochhäuser ein. So ganz passt der Song nicht, denn äh, den Black Francis singt derin ja äh, davon, wie äh, durch einen Fluss in der Karibik schwimmt und die verrücktesten Tiere sieht und deshalb sich fragt, ob er verrückt geworden ist. Also es hat nicht, passt nicht so ganz. Die Songzeile, Choruszeile, Where's My Mind passt natürlich, aber der Rest des äh, Songs nicht so ganz. Das war mir als Pixies-Fan auch wichtig mal zu sagen. Es gibt ja die chinesische Version des Films, die so ein bisschen äh, rund ging. Chuck Palahniuk, der Autor der Vorlage, hat sich dazu auch geäußert. Es geht ja subversiv darum, dass jemand den Staat stürzt durch einen Geheimbund. Das konnten die Chinesen so in der Ausschreibung nicht stehen lassen. Die haben am Ende nochmal so eine Titlecard eingeblendet, in der sie klargestellt haben, dieser kranke Mann wurde eingewiesen und es wurde, er wurde behandelt und er ist jetzt kein böser Rebell mehr, der das Land stürzen will. Das wurde so eingeblendet als Texttafel. Und da hat natürlich Pelények, ich weiß nicht, ob David Fincher sich geäußert hat, sonst ja keiner. Wie gesagt, naja, ganz so war es natürlich nicht. Dieser Film spielt natürlich, oder er wird als prophetisch betrachtet, weil er das Thema, das heute allgegenwärtig ist, vorweggenommen haben soll, nämlich das der toxischen Männlichkeit, ähm, der äh, eher rechtspolitisch rechtsgerichteten Leute, äh, Anhänger von Jordan Peterson, also die, die Leute, die... Ähm, ihre Stimme erheben wollen, weil sie sich als Mann untergebuttert fühlen, ihre Männlichkeit untergebuttert fühlen. So ganz kann ich es nicht nachvollziehen, weil es gibt einen Widerspruch äh, die Figur des Edward Norton oder sein alter Ego Brad Pitt das sind keine Insels, das sind auch keine Frauenhasser das sind eigentlich Leute die theoretisch begünstigt sind, sie sind Anführer die anderen Leuten Stärke verleihen also hier gibt es vielleicht den Widerspruch in der Tatsache dass wirklich alle Leute, die diesem Pfeil klappen indem man sich gegenseitig der Männlichkeit versichert dass das alle Schwächlinge seien. das
1: stimmt so eigentlich nicht ja, Mietlof ist schon schwer gebeutelt. Ne? Mietlof ist schwer Film. gebeutelt, ja, ja, nimmt ja, diese Krebsmedikamente... In der Selbsthilfegruppe da. Ja, aber Stimmt.
0: ich finde ja, also ich finde Helena Bonham Carter, mich regt die wirklich auf. Also ich frage mich, wie viel Schaden muss sie für sich selbst durch Room with a View oder andere von diesen zeitgenössischen britischen Filmen genommen haben, dass sie jetzt immer nur noch solche Rollen annimmt, in denen sie so die Gothic-Braut spielt. Diese Tim Burton, ich weiß ja, Tim Burton, ihr Ehemann, sie da irgendwie so hingebracht hat. Mich hat schon geärgert, dass sie in The Crown ist das Anne oder Margaret? Sie spielt Margaret, ne? Margaret, ja, wenn es der Kirby viel besser, und aber nein, für die nächste Staffel muss ich Helena Bonham Carter wieder ins Spiel bringen. Die spielt immer gleich, mir geht die einfach total auf den Sack.
1: Naja, da braucht es eine exaltierte und etwas ältere Frau und da kommt natürlich bei einer britischen Serie immer Helena Bonham Carter, ne? Ja. Seit 1984 oder so. Aber zwischendurch war eben Tim Burton und, und äh, die Gothic-Braut äh, hat sie ja auch immer gut gegeben. Hier mhm. passt sie natürlich überhaupt nicht. Aber das ist ja nun auch schon wieder 24 Jahre her.
0: Ja, der Film ist ja auch neben ähm, The Sixth Sense äh, derjenige mit dem großen Twist. Das eingebildete zweite Ich ist natürlich immer mehr zum Standard geworden. Ich musste da gerade an Vinyl denken, an die Serie, die, die HBO-Serie, die relativ schnell eingestellt wurde. Das war natürlich damals schon eine große Überraschung, allerdings einfacher zu erkennen als jetzt der tote Bruce Willis, fand ich. ich. erinnere mich auch, dass ich damals mit einem Freund geguckt habe, der die Theorie eigentlich relativ schnell geäußert hat. ja Also wie gesagt, ein Film, der damals gefloppt ist, der auch gut ist, der, der, der sehr einflussreich gewesen ist, auch in der Montage von fantastischen Szenen. Ich erinnere nur mal an diese Ikea-Momente, in denen Edward Norton sich forschte wie wir alle so formatiert unser Leben leben, anstatt irgendwie zu erkennen, worum es wirklich gehen sollte. Ich glaube, dass ich Leute aus verschiedenen Gründen von diesem Film angesprochen werden können, also sowohl die untergebutterten Männer, auf die nie Frauen einen Blick geworfen haben können, fühlen halt irgendwie, worum es geht, als auch diejenigen, die einfach einen gut gemachten David-Fincher-Film sehen wollen. Danach hat er aber eine lange Pause gemacht, bis zu Panic Room sind, glaube ich, sechs Jahre
1: vergangen, also die Angebote sind danach nicht auf ihn eingeprasselt. Obwohl der Film natürlich ähm, äh, viel, viel besprochen wurde, man hat ähm von vielen Menschen gehört, dass sie den Film gesehen haben. Man hat auch gehört, dass sie sehr beeindruckt waren von dem Film.
0: Kommen wir zum nächsten Film, P.T. Andersons Magnolia.
1: Ja, der Film ist ja natürlich kaum zu erfassen, äh, mehr oder weniger ein Episodenfilm oder ineinander verschachtelt mit ähm, mit, mit ähm, vielen äh, Motiven, die in unterschiedlicher Weise variiert werden, mit, mit Schauspielern, die sozusagen in ihrem eigenen Film agieren, darunter William H. Macy, vielleicht das Eindrucksvollste, neben Tom Cruise, ähm, Jason Roberts als sterbender Mann, mit Philip Seymour Hoffman als Pfleger. Es handelt im Wesentlichen, wie der Vorspann etwas äh, ver verschachtelt und umständlich erklärt um die Zufälle des Lebens oder also die Frage, was Zufall und was Schicksal ist. Paul Thomas Anderson hat, glaube ich, sein dritter oder vierter Film ähm, und einer, der, der ihn dann zum Oscar-Kandidaten macht und, und äh, kann Kandidaten, Kandidaten eigentlich für alles. Ne? Kandidaten, Kandidaten für die Präsidentschaft und so. Und, und auch der berühmteste junge Filmemacher, ne? zu schweigen von dem Soundtrack von, von Amy Mann, der auch Amy Mann dann berühmt macht. William H. Macy wurde berühmt, Tom Cruise war schon berühmt, aber er hat eine Oscar-Nominierung bekommen für die, für die Rolle eines durchgeknallten, äh, virilen Sektenanführers oder Motivationsgurus. Und ähm, all diese schauspielerischen Leistungen sind äh, höchst ein, eindrucksvoll, äh, sind vielleicht sogar noch eindrucksvoller als, als, als das Drehbuch und die und verschiedenen Geschichten, die erzählt werden. Aber ein solches Kaleidoskop hat man nur ganz selten gesehen. Äh, es ist fast wie so ein Episodenfilm der 60er Jahre, wo immer so vier oder fünf Regisseure ausgewählt wurden, die jeweils eine Episode inszenieren sollten. Hier ist aber äh, Paul Thomas Anderson äh, jeder einzelne dieser äh, verschiedenen Regisseure. Und äh, das ist also eine ganz, ganz virtuose Leistung. Ich finde, nur manchmal ist der Film da fast zu virtuos, was man von seinen späteren Filmen wahrscheinlich auch sagen kann.
0: Also ich finde die Steigerung, die P.T. Anderson dahingelegt hat seit Boogie Nights, dem Film davor, wirklich enorm. Also gerade auch, was die, was, was die Schauspieler, also was aus den Schauspielern rausgeholt hat. Äh, es gibt viele, die man danach nicht mehr besser gesehen hat. Also Julianne Moore, ich erinnere nur an die Szene in der Apotheke, als äh, über die Medikation gefasst sind, von Apothekern und sie dadurch bloßgestellt wird, also ihr Nervenzusammenbruch, generell ihre Nervenzusammenbrüche. Ich finde auch Tom Cruise, auch hier wieder in so einer Jordan-Peterson-Rolle, äh, der ist am Ende auch nicht mehr schafft, mit seinem Vater Jason Roberts zu bonden, sondern ihn auch nur noch beschimpfen kann. Mich hat das alles sehr mitgenommen. Es gibt ja diesen, diesen Wunderjungen, der da in diesem dieser Quizshow sitzt, der am Ende auch nicht mehr kann, weil sein Vater zu viel wird. Und der dann noch zu seinem Vater geht morgens ins Bett und sagt, du musst netter zu mir sein. Du musst einfach netter zu mir sein. Und der Vater ist trotzdem nicht mitmacht. Es gibt kein Happy End. Der Vater sagt, komm, leg dich hin, geh schlafen. Und der Junge immer wieder, du musst bitte netter zu mir sein. Ich fand das wirklich, mich hat das wirklich berührt. Also, ähm, ich finde, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Film. Natürlich äh, das, was so ein bisschen der Elefant im Raum ist und dafür muss man sich entscheiden, ob er das mag oder nicht, das ist diese Gesangsmontage. Die finde ich generell nicht gut, wenn Charaktere, die der Zufall verbunden hat, so wie das am Anfang gezeigt ja, wird, wir durch ein gemeinsames ja, Musicalstück. Das gefällt mir nicht und äh, ich finde auch die Frösche blöd. Es gibt Leute, die lieben die Frösche. Die <lacht> einfach, ich weiß nicht, was das soll. Soll das eine biblische Bestrafung geben? Ja. Soll das eine Reinigung sein? Soll das biblische Bestrafung? Da gehen die Pferde mit, mit Peter Anderson durch. Das macht, es das macht es zwar nicht kaputt, aber ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Ganz ehrlich. Also das hätte, hätte es nicht... Man hätte die, die, das dramatisch den dritten Akt nicht erhöhen müssen dadurch, also was, äh, was da auf dem Spiel steht für die einzelnen Figuren, ne? auch jetzt hier äh, Philip Baker Hall, dem die Tochter nicht verzeihen kann, ne? der, sagen, der, der sie missbraucht hat ne? und sie sagt, ich äh, sterbe, die ich die habe Krebs. Der zynische Quizonkel, kann
1: man sagen. Ne? Der zynische Quizonkel,
0: also das ist alles so stark gespielt. Es hätte die Frösche wirklich nicht gebraucht. Ich weiß nicht, ob Amy Man für Oscars nominiert wurde. Den Oscar bekommen für den besten Song in jenem Jahr hat ja Phil Collins für sein Tarzan-Lied. Ne? <lacht> you ja. be In My Heart. Der übrigens nicht schlecht ist. Ich habe einen Softspot für den Tarzan-Song, ja. aber hat natürlich alles nicht die Tiefe der Amy Mann-Lieder. Ne? <lacht> ja.
1: Zweifellos nicht. Aber immerhin hat er, hat er den Oscar bekommen. hat sich auch sehr gefreut. hat sich so sehr auch eingesetzt für die, die für tarzan
0: ja, und damit sind wir auch am Ende der 90er oder generell der 90er Jahre angekommen und bedanken uns fürs Zuhören bei dieser nicht ganz leichten Dekade,
1: aber die trotzdem voller Höhepunkte steckt. Es war eine lange, lange Reise, jetzt kommen die 50er Jahre. Genau. Bis, Bis denn.